0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。由于格兰特对于霍尔、萨姆纳等人的处置，那么对于改革者来说，格兰特总统好像为了党内最坏的人，在牺牲党内最好的人。到了1871年，美国就出现了“格兰特主义”这个新的名词，它代表着改革派认为，战后的美国出现了所有的措施，政府中的分赃制和腐败。文化中的粗俗趣味和反知识论，办事不诚实，以及马克吐温在1873年写的小说中所讽刺的那种无止境的实力主义和一夜发财的贪欲，这是为什么马克吐温成为美国文坛巨匠的原因。因为他的作品有时代的基础。我们现在很多人在看马克吐温作品的时候，忘记去了解马克吐温这些文学作品所处时代的背景，盲目的认为马克吐温的作品。代表的是一个静止的美国，但实际上，去了解马克·吐温作品所处的时代的美国特点，这才会让我们了解一个真正的动态的发展的美国。当然，美国人的这种对格兰特的看法是不公平的，所有发生这一切的责任都让格兰特来承担也是不公平的。格兰特本人，他为人正直，他的的确确真心实意的希望改革，他在任期内取得了几个成就，是应该受到称赞的。和其他地方的腐败相比，联邦政府的腐败实际上逊色很多。纽约海关中的小偷小摸不能和在纽约市做大案的特威德集团相比。纽约市议会这是一个臭名昭著的买卖政客的市场。在宾夕法尼亚有一个笑话，那就是标准石油公司除了不能让宾夕法尼亚议会变得廉洁之外，它什么都能做得到。战后紧张局势的缓和和继1867年衰退之后。经济爆炸性的增长，就增强了人们的投机狂热，这就使得全社会的各种道德标准出现了下降。这是一个社会发展的必然规律。与其说是格兰特造就了这样的局势，倒不如说格兰特运气不好，他正好赶上了这样的局势。这种局势的产生是美国民众共同的责任，所以呢，他们把这种责任一股脑的全部放到格兰特的身上，这是不公平的。战时政府官僚机构的扩大和政府契约的增多，也为那些不择手段的人开辟了一条新路。与此同时呢，战后兴起的强大的改革运动，把焦点也对准了腐败的黑暗角落。格兰特执政期间，很多政府机构实际上正在清除自约翰逊政府甚至自林肯政府以来已经大量存在的弊端。公正也罢，不公正也罢。格兰特就成了美国公认的许多弊端的替罪羊。这种遭遇对于近现代的总统来说是不足为奇的。格兰特不小心和博尔德还有菲斯克产生了关系，他和一些声名狼藉的促成兼并圣多明戈人的关系，他和萨姆纳的争斗，以及像康克林、巴特勒这样的人在他的政府中影响的明显扩大，这些都激起了坚持改革的共和党人起来造反。他们最初希望能够控制共和党，清洗那些分赃论者，并以支持改革的总统提名人来取代格兰特在1872年的竞选。但事实证明这样做是不可能的，所以改革者们就脱离了共和党，自己组建了一个叫做自由共和党的党派。他们的目标，正如卡尔舒尔茨在1872年自由共和党大会上宣布施政方针时候说的那样，是要建立一个。国内精英为之骄傲的政府，当自由共和党人把注意力转向南方的时候，他们发现某些最杰出的人物居然是前邦联分子。他们中的很多人并没有资格担任公职，或者被共和党政府解除了权力。在这些自由党人来看，南方的格兰特主义和华盛顿的格兰特主义是一丘之貉，而黑人政府和刺刀统治就成为了1872年。总统大选中最重要的两个问题，在美国的政治史上，重建时期的南方共和党是独一无二的。它在这个地区并非是土生土长。大多数白人都认为，南方共和党它是令人讨厌的变革的一个外来工具。在北方，共和党是代表人口中最富有、受过最好教育、最有影响的人。在南方，共和党的大部分追随者却是穷人、文盲。无权无势的白人，还有就是黑人。所以令人感到惊奇的，不是南方共和党人在掌握权力几年之后就被赶下台，而他们居然能够掌握了权力。南方共和党的选民大约 80% 是黑人，尽管他们当中大部分人是没有土地的前奴隶，但他们的领导人却是主要来自于黑人社团中的富裕阶层。在被选入州政府或者联邦政府的黑人中。至少有五分之四受过教育，四分之一的人在内战之前就已经获得了自由。一些人出生在北方，并且在北方受过教育。大约五分之二的人从事着专门的职业，其中当牧师的人数最多。近三分之一的人是农场主，他们当中大多数人已经拥有了自己耕种的土地。四分之一多的人是工匠或者是小生意人。尽管黑人在地方政府中任职的情况，我们现在知道的比较少，但是和在州政府和联邦政府中任职的黑人相比，这里的专业人员和战前自由民的比例似乎较低，而农民、工匠和文盲的比例比较高。1868年到1876年间，在南方选出的14名黑人众议员和两名黑人参议员中，除了三人以外，都受过一些中等学校的教育， 4人上过大学。几名在州政府中任职的黑人官员，都曾经享受过受教育的特殊机会。像乔纳森·吉布斯，他战前就是达特茅斯学院和普林斯顿神学院的毕业生。1868年到1872年间，他还担任着佛罗里达州的州务卿。1872年到1874年，他是该州的教育总监。弗朗西斯·卡多索曾经在格拉斯哥大学。以及爱丁堡和伦敦的神学院上学，他担任过南卡的州务卿达四年之久，还在该州担任过四年的财政部长。在对于重建时期的传统描述中，黑人领导人和黑人选民们会被描绘成无知无能的人，实际上并非如此。的确，五分之四的黑人选民，和大约四分之一的黑人官员不能读写，但这个缺陷不是黑人本人的过错。也不能归咎于重建时期，这是由于旧的统治没有能够给予他们受教育的机会。其实，大部分黑人官员的能力和他们所要担负的责任是相当的。大多数黑人选民也明白他们在做什么。文盲不能够阻止黑人去理解投票的意义，因为这对于他们的自由和平等来说是至关重要的。正像北方的爱尔兰移民懂得同样的道理一样。参加联邦派同盟的集会和投票本身，就是在接受某种形式的教育。抹黑黑人能力的这种传闻，它所联系的是重建时期关于南方州政府非洲化的这种传说。一位名叫詹姆斯·派克的北方记者，在1873年写了一部关于南卡的书，书名叫做《一败涂地的南卡罗来纳州》。这是一篇控告黑人统治的杰作。他在描写该州众议院的时候是这么写的：议长是黑人，秘书是黑人，看门人是黑人，小听差是黑人，岁入调查委员会的主席是黑人，教室是黑人，坐在一些桌子后面的都是黑人。在该国以外的其他地方很难看到这样的黑人。这是人口中的糟粕，穿上了其有智慧的前人们穿的衣服，并且对广大人口实行无知和腐败的统治。正是野蛮的使用世界上最粗暴无知的民主方式来压倒了文明。这本书反映了当时民主党宣传的主要精神，那就是黑人至上，是野蛮的非洲人，在南方十个州行使不受控制的权力之本。这个主题一直是民主党宣传的主要内容，这种论调也堂而皇之地写进了重建时期的很多教科书。这就在公众的记忆中。被打上了深刻的烙印。实际情况是，即使在重建的最盛时期，也就是19世纪70年代初期，黑人也只不过担任了 15% 或者 20% 的公职。1868年到1877年间，南方的众议员中只有 6% 是黑人。虽然有几个黑人担任过副州长、州务卿和州财政部长，但是没有一个黑人被提名或者当选为州长。只有一个黑人，也是南卡的乔纳森·赖特，成为了该州最高法院的法官。只有在南卡，黑人担任公职的人数同其在该州人口中所占的比例相接近。在州议会里，从1868年到1876年，众议员的 61% 和参议员的 42% 是黑人。那几年，在南卡由选举产生的州和联邦政府的全部职位中。黑人担任了其中 52% 的职位，在其他州的议会中，黑人从来就没有在参众两院中占过多数。这才是所谓黑人统治的真实情况。虽然白人只占南方共和党选票数的 20% 但他们仍然掌握着南方共和党的领导权。定居南方的北方人占据了约 30% 的共和党人担任的公职。但他们占据的共和党投票数，充其量只有 2% 到 3% 这些跑到南方的北方人，在更高的职位上干得更为出色。一多半的共和党人州长和近半数的共和党众议员和参议员，是来自于北方的移民。在美国的政治术语中，有两个针对性非常强的贬义词，一个叫做“毛毡提包客”，一个叫做“南方佬”。南方佬这个词呢？大概是来源于一个很小的苏格兰岛，那个岛呢以其劣种的牛马而著名。在南方的民主党人看来，用“南方佬”这个词形容那些参加共和党的南方白人是最合适不过的，因为他们认为这些南方人就是卑劣、无耻、想报复、无原则、自私、卑鄙等等贬义词语所代表的人。民主党人认为这些人是南方最卑劣的叛徒。他们比黑人更可恶，他们认为这些叛徒玷污了尊贵的白人血液，是原则和种族的叛徒。而“毛毡提包客”这个词呢，是从“毡制旅行包”一词演变而来的。旅行包里装着提包客携带着去南方的物品，南方人用这个词来形容那些来南方的北方人，说他们是一群四处游荡的冒险家，一群流浪天涯的钻营分子。说他们腐化、放荡、狡猾、无耻，在他们所经过的州里，这些人连最低等的社会地位都不配得到。当然，这些被称之为南方佬和毛毡提包客的人，他们并不是如此的不堪。一般的讲，南方共和党的领导人与另外一个政党以及其他地区的领导人相比，在诚实和能力方面不相上下。如果说有差别，那就是他们。比一般的政治家更具备勇气和理想，特别是提包客，因为他们是在进步的但被人反对的改革的第一线上工作。大多数所谓的提包客是在内战以后留在南方的联邦军的军官，他们当中一些人在自由民管理局担任干事，一些人当了教师或者是自由民学校的学监，另外一些人呢，或是由于喜欢南方的气候。或是由于看到战后的南方边疆有很多的经商机会，所以决定在那里定居。在提包克众议员和参议员中，将近三分之二的人从事的是专门职业，法官、律师、医生、工程师或者是教书匠。参议员中有半数受过高等教育。实际上，不管是在北方还是在南方，提包克在美国政界中也许是受过最好教育的一批人了。他们当中有很多人带来的不是寒酸的旅行包，而是相当数量的资本，并且在南方进行投资。他们还对自身进行人力资本投资，努力用现代化的方式来改变南方的社会结构，恢复瘫痪了的经济，并使这里的政治活动民主化。他们的这种改革运动自然就引起了南方人的敌视。提包客们很快就明白，作为入侵军队的战士。他们刚开始来到这个地区的时候是不受欢迎的。很多所谓的南方佬和提包客们一样，也对新南方怀有着美好的憧憬。一位北卡的所谓的南方老就说：“共和党是推动进步的党，推动教育的党，促进发展的党。北方佬和他们的思想正是我们这个国家所需要的。我们需要他们的资本来建设工厂、车间和铁路。”我们需要他们的干劲和胆识去经营这些工厂，我们才能从中学会到底应该怎么干。一位阿肯色州的所谓的南方佬就问选民们：“你们需要横穿你们州的优质公路吗？你们需要免费的桥梁吗？你们需要为你们的孩子受教育提供好条件的免费学校吗？”那么他下结论说：“如果需要的话，你们就投共和党的票吧。”所谓的南方佬主要来自于1860年到1861年的联邦主义者，他们当中的大部分人住在田纳西州东部的山区、北卡和弗吉尼亚州的西部，以及乔治亚州、阿拉巴马州和阿肯色州的北部。他们从来也没有喜欢过种植园制度，就像他们和南方邦联做斗争一样，他们也和种植园制度做斗争。他们之所以成为共和党人，是因为共和党允诺他们。会推翻种植园主的势力。一八六八年，一份致乔治亚州穷苦白人的共和党传单中就表达了这个情绪，上面写着：“让奴隶主贵族永远不能统治你们，投这样一部宪法的票吧。它会让你们的孩子受到免费教育，使可怜的负债人摆脱富有的债主，让你们每一个家庭都有足够的宅地。最重要的是，它让你们同那些过去吹嘘。”在国会议员选举中，每拥有一个奴隶就享有五分之三选票的那些人平起平坐。共和党人还从住在黑人聚集地区和城市中的前辉格党人那里获得了支持。他们当中的很多人在1861年是摇摆不定的分离主义分子，在战后也不愿意加入民主党。这些前辉格党人在战前曾经努力地促进着南方工商业的发展，但是毫无成果。于是他们现在就转向了共和党，认为这是搞现代化的政党。在密西西比州，十个白人共和党控制的县中有八个，为了开发木材业而将两条新建的铁路线连接起来。阿拉巴马州参加过辉格党的南方老领导人，期望共和党人通过调动私人和公共资本，来促进工业的复兴和繁荣，用铁路。把阿拉巴马州的北部和南部连起来，所以我们可以看到， 1870年的南方的共和党是一个由白人、黑人、南方人和北方人住在山地的自耕农和住在平原的企业家、文盲和大学生组成的一个脆弱的联盟。这个由不同派别和阶层所组成的政党是一个非常松散的组织，尤其是所谓的南方佬更容易脱离共和党，因为他们经常遭到。说他们背叛种族的攻击，对于一个南方白人来说，公开蔑视社会习俗，这需要有勇气和自信。1872年，一位密西西比州的共和党人就曾经悲叹说：“连我的亲戚都和我断绝了往来，原因是我在共和党的政府里任职。”那么、个，民主党人也抓住了共和党这个致命的要害，所以他们也尽力利用种族矛盾来分裂南方的共和党。关于这方面的情况呢，我下一集再继续给大家讲。